0: Uno spettro si aggira nel mondo della generativa lo spettro del copyright. Mentre milioni di persone creano quotidianamente contenuti grazie ai modelli di intelligenza artificiale come Midjourney, ChatGPT e Stable Diffusion, i dataset che hanno reso possibile la creazione di questi stessi modelli restano nel mirino. Anzi, a dirla tutta, vanno proprio in tribunale. La storia non è nuova. Già l'anno scorso aveva fatto notizia la causa intentata a meta dalla comica americana Sara Silverman che accusava la società di aver usato i suoi testi per addestrare il suo modello linguistico Lama, il quale di conseguenza sarebbe stato capace di creare nuovi monologhi nello stesso stile. Causa però sembra essere naufragata e non nulla di fatto. Cause simili sono state intentate da diversi artisti a modelli visivi come Edmi e Stable Diffusion, accusati di aver utilizzato opere coperte da copyright per il loro addestramento. Anche queste cause sono al momento in una fase di stallo, perché è difficile dimostrare che l'output sia un plagio. Certo, non aiuta il fatto che la nuova versione di MiGiorni sia in grado di ricreare in modo molto fedele la Monna Lisa o Lisa Simpson, ma in quel caso la questione è molto più semplice e ha a che fare con la proprietà intellettuale. Ma il motivo per cui si torna a parlare di legittimità dei modelli AI è la più recente causa mossa niente meno che dal New York Times ad OpenAI. Sam Atman ha cercato di minimizzare, sostenendo che per GPT i dati del New York Times non sono fondamentali. Resta però la sensazione di muoversi in una fitta nebbia, con la consapevolezza che è troppo tardi per fermarsi, ma a tempo stesso che la strada davanti a noi non è ben chiara. Tu c'hai il bernoccolo, amico mio. Tu c'hai il bernoccolo. Non è il caso. Ah, oh, sì? Tu hai capito che gioco? Giocavo e mi hai girato attorno. È per questo che sei arrivato dove sei arrivato. Dio ti benedica, tu c'hai il bernoccolo. No, no. Sì, come no? no. Sì. E invece sì. Benvenuti alla puntata numero 199 del il Bernoccolo, il podcast che parla di comunicazione Che tecnologia. Aspetta, aspetta, aspetta. 199. Eh sì, siamo
1: a un passo dalla leggenda. Siamo un passo dalla cifra che Quanti podcast tonda? arrivano a 200? Quanti? Eh, d- Quanti 200 resistono? È...
0: Ma esiste un po' come le nozze di... non c'è una... le puntate di diamante, sai, queste cose... Perché 200, insomma, è un numero... È un numero che fa abbastanza impressione.
1: Il podcast eh, d'oro. Chissà se qualcuno ce lo darà, ci darà il microfono d'oro, ma non credo.
0: Ma eh, va bene anche un microfono, dai. Noi ci accontentiamo anche <ride> se non è d'oro. Va bene comunque. Comunque per completezza, oggi è il 25 gennaio 2024. Siamo all'inizio di un anno in cui pensavamo che eh, si sarebbero diradate le nebbie della legalità dei modelli Ai. In realtà stiamo ancora un po' cercando di capire abbiamo finito il 2023 con la notizia della, della causa uh, del New York Times che è forse la più grande e preoccupante causa che si è stata mossa su base di copyright a, ad OpenAI non è l'unica causa in corso come dicevamo ce ne sono varie più o meno impantanate perché di fatto la legge non ha delle, dei riferimenti, no? è tutto molto difficile uh, come sappiamo i modelli sono addestrati su enormi quantità di dati, mi viene da dire che è quasi scontato che parte di questi dati sia coperta da copyright perché non ce ne sarebbero abbastanza altrimenti. Ad esempio, Stable Diffusion è addestrato su un database di immagini che si chiama Lion, eh, con la A, però non Leone, ma proprio Lion come lo, lo, lo sentite. Che è probabilmente anche la base di Migiorni e che contiene tanti, t- tanti lavori coperti da copyright. Però uh, Stability AI è una no profit e quindi diciamo, lì è sempre passato un po' come un, uno strumento di ricerca. Open AI un pochino meno, per quanto loro a- abbiano questo status, ma un po' meno tranquilla la situazione. Se Maltman
1: non mi sembra preoccupato della causa del New York Times, no. Se Maltman è ma... redivivo, è, è, mm. è sopravvissuto alla, mm. alla cacciata dal suo bordo, poi è ritornato, quindi secondo me lui ha nove vite come i gatti e quindi non, Beh, non, non, allora, se, ne, non la... se ne preoccupa.
0: Ci sono stati un po' di reazioni di Sam Altman alla causa del New York Times che chiaramente, forse più per uh, publicity che non per impatto poi reale, mm. non poteva essere destabilizzante. All'inizio c'era un po' la cosa di dire, ma noi senza i dati coperti da coperti non possiamo addestrare, che anche è anche vero, no? non possiamo addestrare il modello. Però la cosa che poi commentava Sam Altman è che le persone non capiscono che uh, una singola fonte di dati non sposta... Il, la performance del modello, cioè non abbiamo un'idea della scala, della quantità di dati che vanno dentro i training set, per cui se è vero che certamente eh, l'utilizzo di dati non coperti da copyright <coughs> configura un qualche tipo di violazione, al tempo stesso questo non vuol dire che il GPT sia addestrato in modo specifico sul New York Times, è un po' il problema di chi ha incontrato Sara Silverman con Meta. Sara Silverman, che è una bravissima autrice comica eh, americana, ha fatto causa tra l'altro a Lama, N- molto strana questa cosa, ma chi lo usa Lama? Vabbè, comunque ha fatto causa a Meta <ride> perché eh, i suoi monologhi, i suoi pezzi comici sarebbero finiti nel training set di, eh, di Meta. Il problema, il motivo per cui poi il giudice ha detto fermiamo questa causa è perché non c'era modo eh, di dimostrare che l'output di Lama Forse poi eh, plagiasse i suoi pezzi perché in realtà chi ci segue da un po' e chi ha cons- una certa familiarità con i modelli sappiamo bene che in realtà il modello acquisisce dei tratti dal suo materiale eh, non necessariamente il materiale stesso però anche qui ci sono poi quei segnali che invece rompono un po' questa convinzione eh, qualcuno era riuscito, ricorderete, a far sputare fuori a GPT dei pezzi del suo training set eh, ricordate c'è un piccolo hack in cui sì, sì, la, la, il prompt che adesso è stato bloccato era ripetimi all'infinito questa parola GPT cominciava a ripeterla e poi improvvisamente impazziva e cominciava a sputare fuori mm-hmm. i pezzi di articoli veri o allucinatori non sappiamo altro, altro caso un po' il limite è quello di Migiorni che nell'ultima versione se voi chiedete alcune <ride> opere d'arte o, o alcuni ad esempio fumetti come i simpson molto noti li crea tali e quali però anche lì eh, qui faccio una doppia considerazione la prima è che basta capire come funziona quello è un problema noto come overfitting ovvero se un'immagine appare nel training set moltissime volte il modello la ricrea in modo totalmente fedele e alcune di queste immagini come la mona lisa probabilmente in un modello che pesca un po tutto appaiono troppe volte quindi la corrispondenza è proprio uno a uno l'overfitting è un problema volendo un, un pochino mh, marginale, nel senso che sono poche le immagini che hanno quella frequenza di ripetizione
1: curioso la, la, i Simpson e la Mona Lisa, curioso no? come Guarda, tra l'altro, dualità cioè, c'è qualcos'altro. Pol- tu che conosci bene lei, diciamo varie opere,
0: la ragazza con l'orecchino di perla ad esempio è molto rappresentata c'è il problema che molti attori pensano... Pensa soltanto che è Marge
1: parte. Simpson soltanto che è over rappresentata come Marge Simpson in realtà <ride>
0: Beh, sì esatto poi, ma pensa anche al Papa poverino che in tutti i modelli è super rappresentato no? è facilissimo creare immagini del Papa ma per pensa quando cambia c- Papa che casino eh, certo infatti ad esempio eh, se, se tu chiedi un American President molto spesso, spesso esce Donald Trump più di Biden che potrebbe essere anche in realtà un previsionale cioè magari no è già <ride> adattato ma <ride> poi c'è un tema no? noi ci stiamo dimenticando l'IP cioè l'intellectual property è ovvio che Un'immagine della Mona Lisa, che io la crei con la I o che la ma crei perché, perché sono certo, un artista che la fa, se... è comunque illegale. Mm.
1: Eh... Ma infatti è assurdo che, nel senso io capisco il tema del training set, però che impari attraverso lo studio, l'analisi, diciamo, di, di contenuti co- protetti da copyright, non ti dice nulla di quello che sarà l'auto. Cioè l'auto dipende dal prompt, non è che sono macchine autonome che fanno cose non richieste, no? Per cui, perché, diciamo, no, la, la diatriba dovrebbe essere un po' più... Forse dovrebbe evolvere. Io capisco che, diciamo, c'è un... ci sarà un... l'unicità dei pezzi scritti eh, dai giornalisti del New York, New York Times. Però è come dire, non puoi studiare certe cose perché sono protette da copyright È molto strano, no? Cioè è più sottile, forse, la... Ma... Perché, perché esatto. dovrei riprodurre, anche riprodurre uno stile. Eh, lo potrebbe fare un umano, diciamo,
0: ben allenato, chiaramente. Un superumano. Beh, sì. Su alcuni stili magari c'è una aderenza particolare, ma anche in quel caso non, non si può dire che stiamo rubando il lavoro no, di, di un artista, anche perché comunque la qualità è inferiore. Però sì, è, è spesso il, il punto su cui nel vuoto normativo si incagliano le cause. Cioè, il giudice dice ok, ma non, non riesco a dimostrarlo, cioè, anche se sta lì dentro il tuo materiale, non esce fuori, non esce esattamente quello che dici tu e quindi il problema dov'è? Quindi ci sono due fronti, no? Perché poi questo tipo di incertezza danneggia eh, sia le compagnie che allenano, addestrano, sviluppano i modelli, sia gli utilizzatori che, come sappiamo, anche come aziende sono spesso un po' eh, paralizzate no? nell'utilizzo perché dicono, ma io sto violando qualcosa. Ora, la mia impressione personale, quindi vale quello che vale, non sono un giurista, eh, è che... Di certo non arriveremo a, a smantellare i modelli come risultato di queste cause, non accadrà, è molto difficile che, che avvenga, no? Spensa pensa solo a Stable Diffusion che ormai è integrato ovunque in decine, centinaia di applicazioni. Um, dobbiamo forse separare due fronti, il fronte Training Set e il fronte Output, che sono due fronti un po' diversi. Training Set è New York Times che dice a ah, Sam Altman hai usato i miei articoli non me l'hai chiesto adesso facciamo i conti dove facciamo i conti però vuol dire eh, ad esempio troviamo anche un accordo perché nel vuoto normativo quello che manca non sono solo delle cause punitive sono anche dei modelli eh, economici degli accordi economici come ad esempio quello che eh, OpenAI se non sbaglio ha stretto proprio con una testata tedesca eh, sì. no? Eh, credo sia, Axel Springer eh, Axel sì. Springer esatto sì esatto che fa un po' l'eco all'accordo non amato in realtà dagli attori che però è stato sancito dal sindacato dei voice actors americani proprio per la clonazione del loro timbro vocale, per cui eh, possono, tra virgolette, venderlo alle gaming companies americane sotto un certo tipo di accordo. Cioè è normale che a quel punto la maturità vuol dire che l'ingresso nel training set corrisponde a qualche tipo di riconoscimento. Quella è una questione che riguarda le compagnie come OpenAI, certo noi probabilmente pagheremo il conto di questa cosa se, se tutte le fonti saranno pagate, però è un fronte. Difficile che un'azienda che utilizza ad esempio Migiorni venga poi in qualche modo eh, tirata dentro per questo motivo. C'è poi il tema dell'output. L'output è un po' diverso perché eh, chiaramente Sull'output vige come dicevamo il tema della intellectual property, ovvero se lì io ho, mi sono fatto la campagna con dico per dire, Ryan Gosling nella, eh, che presenta il mio prodotto. Il problema non è la I, è che ho fatto qualcosa di avventato. No, non posso usare una, una persona riconoscibile, non posso usare un logo. Non posso usare questo.
1: Si sì, può valere anche per un fotomontaggio piuttosto che per un, un'illustrazione,
0: no? È la stessa
1: cosa, non
0: esattamente,
1: solo, non dipende dalla I
0: però ecco diciamo che a meno di evocare in modo molto preciso eh, quella, quella persona, quell'opera è difficile che il modello di default ci inserisca oggetti che sono coperti da copyright questo può succedere per alcuni eh, ma lì dobbiamo anche un po' vigilare noi perché magari chiediamo un laptop e ci crea un MacBook con il logo Apple non si può eh, onestamente biasimare il modello perché l'ha fatto no? dovremmo essere noi a vigilare e a dire, beh, questo non non va bene. Quindi io credo che l'utilizzo dal punto di vista degli utenti, che spesso sono aziende, si possa proseguire con una certa tranquillità. Eh, È chiaro che viviamo in un momento in cui tanti attori devono trovare eh, una convenienza, e sono quelli che in questo momento sono ad esempio gli artisti, spesso dicevamo gli artisti, al di là di essere artisti e quindi di avere qualcosa di, di unico, nel caso in cui abbiano poi uno stile unico è eh, perché qui apriremo poi un'altra parentesi eh, potrebbero trovare anche altri modelli futuri di monetizzazione eh, perché è giusto che, che questo avvenga al momento parliamo di chi è stato inserito nel training set nella primissima ondata diciamo così no? quando la fotografia che i modelli hanno fatto uh, dell'età dell'informazione intorno al 2021-2022 ha preso così pesca strascico tutto quello che c'era in giro
1: secondo me stiamo rivivendo gli albori di internet quando Google per esempio prendeva ancora non è risolto il problema di Google News trova le news dei quotidiani non mi devo abbonare al quotidiano per avere la notizia ho ottenuto la notizia, ciao non solo non mi devo abbonare neanche devo visitare il sito del quotidiano quindi neanche faccio views, click sui banner e via dicendo quindi mi sembra veramente un po' una battaglia secondo me un po' già persa è chiaro che cosa sarà in futuro della della proprietà intellettuale quello invece è un tema un po' più aperto al di là dei contenuti fake che definirei così nel senso un attore ripreso che che dice cose che non ha mai detto piuttosto che un un politico quelli sono proprio contenuti fake non sono semplicemente e quindi quello andranno in qualche modo eh, regolamentati eh, è molto rischioso succederanno secondo me quest'anno diverse cose visto che ci sono elezioni in in tantissimi paesi tra cui l'Unione Europea e gli Stati Uniti e a Taiwan c'è stato qualche contenuto fake, però mi sembra non abbia avuto un, un particolare impatto. Tra l'altro lì è dove fanno i chip che muovono l'artificial intelligence, quindi diciamo si sono levati il problema subito, hanno fatto subito le lezioni e via. Magari i problemi ne avranno altri, speriamo di no. Però invece per i contenuti che sono protetti dai copyright, ed è una società basata su contenuti, diciamo che definirei brandizzati, che siano firmati dal New York Times, che siano con il logo di un'azienda, però questa fa parte della nostra cultura che è fortemente brandizzata ora significa che non possiamo nutrirci di questi elementi culturali e quindi non possiamo nutrirci noi non possiamo nutrire neanche la I di questi elementi culturali perché agli albori di questa I generativa mi ricordo la campagna, campagna di Heinz forse qualcun altro in cui chiedevano alla I, alla I uh, ketchup e usciva fuori sempre la, la bottiglietta di Heinz insomma a, all'inizio piaceva ad Heinz che il l'icona ketchup fosse Eh, un'icona diciamo brandizzata, adesso che facciamo cambiamo idea, per quanto riguarda gli artisti secondo me è ancora un altro problema, cioè ci sono Google Arts per esempio, puoi navigare e vedere le opere di tantissimi musei che le hanno cedute a Google però effettivamente hanno deciso in qualche modo di di dare al al lupo eh, tutto quanto, ti permettono di fruire dei contenuti senza dover fisicamente spostarti e senza dover pagare nessuno. E non dico che sia una visione libertaria, però effettivamente tante cose eh, sono, diciamo, ormai libere e prima invece erano appannaggio di chi poteva permettersele, chi poteva accedere, chi poteva fare i viaggi. Adesso non è più così, quindi trovo... Io credo sia un po' una battaglia persa quella di, eh, dei creatori di contenuti contro... Uh, l'artificial intelligence anche per, perché molto presto i creatori di contenuti già adesso per la verità dovranno uh, diciamo stare attenti a contenuti creati dalla i che non hanno nulla a che fare con quello che viene creato dagli umani con avatar che saranno perso- persone che non esistono e quindi questi influencer che già insomma non se la passano benissimo dopo la questione Ferragni dovranno preoccuparsi più di quello Certo, appunto, ribadisco, gli artisti o comunque le personalità che effettivamente portano avanti la cultura umana, però io non credo che di tutti gli artisti che ci sono, tutti davvero avanzano la cultura dell'umanità, cioè hanno un tale lavoro di ricerca, una tale profondità, un tale anche spessore culturale, forse gli AI artist adesso un po' questa ricerca cercano di farla, cioè cercano di spingere l'umanità verso confini che non esistono, ma chi... Diciamo un attore di di, di medio livello, attore ho detto ma forse volevo dire artista, ma anche un attore di medio livello veramente vuole continuare a basare il il proprio lavoro perché in quel caso è proprio lavoro su un'originalità che non riusciamo neanche a codificare, cioè non riusciamo a capire se è un lavoro originale, se è un lavoro davvero che merita eh, di stare tra, 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 tra i grandi. I grandi del passato non se ne preoccupano e quindi... perché non ci sono più. Quindi non c'è questo problema, tranne magari quelle cose che che sono passate agli eredi. I contenuti fake sono un problema, ma se non è contenuto fake, se non sono repliche, diciamo, illegali, io credo che anche gli artisti, anche i veri attori, gli autori di contenuto non si stanno preoccupando del fatto che le macchine si allenano su quella voce su quell'opera, anzi forse non dico che dovrebbero essere orgogliosi, però se addirittura quella voce diventa un'icona, se quel brand diventa un'icona, se quell'opera d'arte diventa emblematica di uno stile, eh, i Simpson accostati alla Mona Lisa un po' se lo meritano per certi versi, e forse dovremmo lasciar fare, cioè dovremmo lasciare che queste AI si allenano su perché poi l'utilizzo che ne fanno gli esseri umani lì può essere normato. Cioè se un'azienda fa una pubblicità usando i Simpson e non ha chiesto i diritti a Matt Groening e a tutto lo staff, ha un problema. Non dobbiamo bloccare il training set soltanto perché sarebbe assurdo, sarebbe come... Io la trovo più quasi una censura, perché queste AI saranno poi il, il modo in cui noi attingiamo alla conoscenza. Già lo sono per certi versi, quindi non certo. possiamo limitarle. L'unico dubbio ce l'ho su quelle... Su, su, diciamo su quanto è coperto da brevetto perché conoscendo Sam Altman probabilmente ha dato, cercato di dare in pasto anche contenuti che non avremmo mai dovuto conoscere eh, quindi contenuti top secret, ottenuti chissà co- come, piuttosto che eh, contenuti coperti da brevetto certo se eh, GPT dovesse tirar fuori la ricetta della Coca-Cola allora lì avremmo un problema ma non perché è un copyright ma perché c'è un brevetto commerciale certo. eh, Sul resto io sarei più libertario, cioè sarei per fare il training di queste intelligenze perché non puoi censurarli e dire ok non non conosci nulla degli articoli del del New York Times solo perché sono dietro paywall, li conosce Google i contenuti del New York Times dietro paywall, allora perché non l'hai cosa ha di meno da Google? È un problema che ci eravamo già posti, pensavamo di averlo risolto, nel senso è inutile combattere contro Google, secondo me sarà inutile combattere contro OpenAI o Google stessa che, che, che fa la I. Eh, almeno questo è il mio, il mio pensiero.
0: Beh, è come se non volessimo accettare che ci sono stati già dei cambiamenti nella cultura e nella società, ma non oggi, da, da un po' di tempo. Il primo riferimento che mi viene in mente, che forse ho già citato, se l'ho fatto perdonatemi, eh, è il riferimento al, alla nascita de- dell'hip hop no? negli anni eh, nei, nei primi anni 80 la nascita dell'hip hop introduce quella che diventerà poi la remix culture no? Una, eh, un nuovo paradigma culturale che prende elementi già creati e li rimischia quindi essenzialmente i beat dell'hip hop nascevano da in larga parte da dischi, che magari erano all'epoca i dischi della Motown, quindi dischi magari Soul usciti una decina di anni prima, che venivano campionati e remixati. Quindi prendo un, uh, un basso, prendo un, uh, una batteria, un rullante da un altro pezzo, li, li mescolo, cambio il pitch e creo il mio beat, faccio un remix. Inizialmente, ovviamente, come quello, tutto quello che era hip hop era un po' clandestino, era un po' illegale, no? nasceva dal basso. Dopodiché eh, va avanti di dieci anni e i pezzi chiaramente di Jay-Z pagano i diritti per ogni sample che utilizzano. Ovviamente no? si entra in una fase matura in cui il, l'artista Motown che magari non vende più e non si, non si esibisce più, continua a guadagnare perché il suo urletto sta nel pezzo di Jay-Z. E quindi si trova una, un sistema che fa felice tutti in realtà. Ma la cultura del remix ormai è già parte di noi siamo tutti dei remixatori di contenuti no? non c'è proprio dubbio su questo l'altro tema è che l'età dell'AI segue l'età dell'informazione cioè l'età dell'informazione ha accumulato e archiviato informazioni eh, grazie al digitale in una quantità e facilità d'accesso tali che non possiamo supporre che il paradigma non sia cambiato il paradigma del nostro rapporto con le informazioni è, è un po' una presa in giro dirci che possiamo chiuderci nei nostri giardini e eh, sarebbe insomma <coughs> sarebbe per qualcuno anche bello, ma non è così, ormai l'informazione è ovunque, <coughs> è facilmente accessibile in mille modi diversi, tutti i tentativi di chiuderla eh, faticano un po'. Poi i giornali per dire hanno avuto successo con i paywall, però l'informazione e la conoscenza collettiva sono ormai largamente sono accessibili. Secondo me quello
1: che dovremmo cercare di risolvere è la trasparenza dei modelli. Ovvero, effettivamente, il problema non è tanto se i contenuti su cui hanno fatto training sono coperti da copyright, ma che non c'è trasparenza su quali contenuti sono stati utilizzati. C'è un altro di questi database enormi di immagini eh, che viene usato per eh, creare modelli, diciamo, di AI generativa che creano altre immagini o video, che si è scoperto all'interno avere contenuti illegali, quindi foto di violenze, pedofile, delle cose tremende ecco, questo tipo di trasparenza sui training set ci serve, cioè dobbiamo capire cosa hanno utilizzato per allenarsi e in termini di trasparenza OpenAI ovviamente vuoi perché è al centro di una corsa commerciale e quindi di business vuoi perché in termini di cultura interna non credo che sia particolarmente eh, trasparente da questo punto di vista cioè utilizzano più l'effetto black box, fai delle cose e e esce fuori la magia ecco, essendo indietro tutto il mercato, tutta l'industria è molto indietro sulla trasparenza dei training set. Adobe in questo traccia forse la strada, dice tutti i contenuti di Adobe Stock sono quelli che utilizzo per trainare, se effettivamente è così. Però dovremmo forse chiedere a chi realizza questi modelli quali sono i training set utilizzati, quali sono eh, i contenuti che hanno utilizzato, magari embeddandoli già dentro i prompt del, eh, del modello, cioè ora è impossibile ricondurre ai singoli contenuti perché è un un percorso che è è oscuro forse anche per chi ha creato queste enormi reti neurali però avere da qualche parte la dichiarazione di chi crea il modello di quali sono i training set utilizzati e quindi da dove l'ha presi fondamentalmente ecco lì potrebbe essere un po' meglio che non significa avere tutte le singole immagini però avere idea di quali sono, no? i gruppi di contenuti se certo. sono state che tipo di review è stata fatta perché poi sappiamo che c'è una parte di diciamo human di, di, di controllo di check di questi di questi modelli eppure lì OpenAI se ti ricordi no, non aveva grande trasparenza e quindi questi queste aziende in Kenya che pagavano pochi dollari al giorno le persone per fare le review delle immagini o dei contenuti e a raddrizzare il modello ecco non era una cosa particolarmente Gradevole di cui OpenAI dovesse andare orgogliosa così anche sui training set cioè un po' più di trasparenza per capire quali sono alcuni sono pubblici quindi sono noti tu ne citavi uno ce ne sono diversi eh, que- i, con- diciamo i-, i modelli invece proprietari su cui le aziende poi faranno probabilmente miliardi di dollari forse un po' la responsabilità ce l'hanno cioè dov- dovremmo trovare il modo di rendere trasparenti questi eh, i contenuti su cui facciamo l'allenamento quello per me è proprio fondamentale Uh, più che andarci a preoccupare diciamo di, di, di rimuovere tutti quelli coperti da copyright credo sia impossibile uh, e anche perché no, non certo. è detto che un contenuto coperto da copyright generi dei contenuti illegali è, 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 ingenuo, è ingenuo dirlo alla qualità dei modelli rischia di crollare quindi poi diventano inutili ma queste stesse aziende ora forse Axel Springer non è l'esempio migliore perché insomma, sta licenziando giornalisti però va bene proteggere le posizioni, però non credo sia quello il il modo. Ora, New York Times fa bene a a, a, a provarci, però non credo che la scamperà, sarà difficilissimo dimostrare che, tra l'altro, sono dei modelli che non hanno, scusa il gioco di parole, insomma, modelli di business reali, cioè non si capisce OpenAI quanti soldi fa grazie al New York Times. Google è più semplice, hai il numero di click e sai effettivamente quanto business fa grazie a quei contenuti, grazie ai risultati, grazie alle pubblicità, ma OpenAI... boh, Però non sappiamo cosa c'è dietro, quello quello è grave, perché non sappiamo quali sono i contenuti. Invece su quello dovremmo avere qualche sistema che non riesco a immaginare, però ci vorrebbe una specie di motore di ricerca del del training set di OpenAI. Mm. E quello sarebbe, sarebbe utile. Cioè, cerco, e cerco di capire se c'è come Google riorganizza tutto internet. Dicono che OpenAI si abbia allenato ChatGPT cioè su tutta internet. Bene, fammi capire, fammi, mettimi un motore di ricerca chi lo paga? Boh, non lo so, però probabilmente con i profitti che queste aziende avranno riescono a, a, a dare, non so, il 3% dei profitti per giustificare <ride> un super sistema. Perché poi chi è che si mette a cercare le fonti? Uh, però la trasparenza delle fonti è proprio fondamentale uh, anche in termini bibliografici. in termini No? Diventa sì. cruciale. Cioè, poter Dice... chiedere a Cia GPT: ma tu come lo sai? Ma chi te l'ha detto? Ecco lì, sarebbe interessante.
0: Diciamo che qui abbiamo una doppia chiave di lettura, no? da un lato come umanità, eh, come so- società, volendo essere meno ambiziosi, eh, abbiamo anche il diritto di poter accedere alle infinite informazioni che abbiamo generato in un modo che sia pratico e che mancava, e quindi vogliamo che esista chiaramente poi nel momento in cui queste società fanno milioni, e milioni, se li faranno di profitti, è chiaro che tutti quelli che poi ci hanno messo senza saperlo il contenuto in qualche modo si, si ribellano però poi attendere eh, noi sappiamo bene, ci sono esperimenti in questo senso, che un, ris- un grande rischio è quello dei modelli che si allenano sui propri stessi output eh, ci sono degli studi sui modelli eh, di Fusion Model, quindi modelli come Me in cui una anche piccola prevalenza di contenuti AI generated sul training set nel tempo che vuol dire il modello comincia a imparare dalle proprie stesse generazioni, porta a un rapido deterioramento dell'output mm. un, un po' come diciamo l'inbreeding, se vogliamo. Cioè, diciamo, eh sì. le, come le famiglie nob- nobiliari d'Europa. Ne, ne, che si mm. riproducevano tra di loro e poi erano tutti un po' con la gobba, con, no? Erano si notava mettiamola così ecco i modelli eh, fanno la stessa cosa quindi non possono imparare da se stessi non funziona così hanno bisogno di linfa fresca che è umana che detto così fa un po paura paura, linfa linfa contenutistica che invecchia soprattutto forse magari meno per per le immagini anche se anche quello deve essere aggiornato ancora di più per gpt che deve costantemente aggiornarsi con contenuti eh, nuovi a quel punto Il fatto che questi training set si dovranno aggiornare renderà necessario un tipo di patto sociale tra i creatori di contenuti che continueranno ad esistere, dovranno continuare ad esistere, e i modelli che invece a loro si ispirano. Per esempio, poche settimane fa è uscita questa eh, applicazione, o meglio, poche settimane fa ha lanciato un filtro che si chiama Glaze, che eh, permette agli artisti visivi di, diciamo così, avvelenare le proprie immagini, cioè aggiungere un filtro invisibile di fatto eh, quindi è un'alterazione che non è percettibile dagli esseri umani eh, che però fa sì che poi l'immagine, se è ingurgitata dal modello eh, lo conduca a dei comportamenti erratici e quindi lo, di fatto è un po' come mettere la sabbia nel motore no? per cui è, è veramente una difesa un po' da da, 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 da preda da animale predato che tira fuori gli aculei che per carità è una soluzione temporanea, ho visto anche grandi artisti che l'hanno fatto per quanto forse essendo artisti è un po' ipocrita come cosa perché Mm tutto sommato le tue opere sono rese possibili proprio da questo tipo di modelli Eh, però non credo che sia il il futuro che vogliamo forse vogliamo qualcosa di più trasparente da entrambi i lati, quindi una possibilità di opt out molto più facile per gli artisti eh, che al momento non hanno e quindi devono ricorrere a, a metodi di questo tipo, un riconoscimento invece per chi è in opt-in, ma anche una protezione no, della loro unicità, è qualcosa che permetta di utilizzare questo flusso, creazione, e, eh, elaborazione e generazione eh, tramite AI in modo più equo. Questo necessariamente si dovrà stabilire, non esiste ancora, Ma si creerà, insomma, l'abbiamo commentato forse nelle puntate precedenti, abbiamo parlato ad esempio della falsa partenza di Napster, che però comunque eh, era il preludio a un certo tipo di distribuzione della musica. È normale che ci sia una fase un po' di far west, quello che non succede mai è che la tecnologia venga, eh, come dire, eh, ritirata perché la, eh, la parte normativa non riesce a stare dietro. No, è piuttosto il contrario no? non, la, la, non la, è proprio realistico non è realistico, non la, mai. La, la legge, le, le, le norme, i contratti, i modelli economici ci mettono un po' di più ma poi arrivano quindi dovendo dare un segnale non ci fermiamo per paura eh, ma piuttosto eh, proviamo, co- guardiamo le, le possibilità non Temiamo troppo perché in realtà questi modelli sono qui per restare, eh, non, non, difficilmente succederà che un giorno diranno no, no, basta, i giorni si spegne, se l'avete usato adesso siete nei guai, no, non è molto realistico come scenario, piuttosto eh, sarà interessante vedere se ci sono opportunità di diventare dei provider di contenuti per questi modelli. Quello, è un, Quello un secondo tema. me sarà
1: una vera carriera nel senso creatori originali di contenuto e contenuto di qualità, quindi non contenuto spazzatura, per cui che gli umani magari cercheranno di di trovare nuovi stili, nuovi stili di scrittura, nuovi stili artistici, nuovi stili fotografici eh, per avanzare le capacità dei modelli, quello lo trovo un lavoro invece eh, interessante, quindi magari il ruolo degli artisti, degli attori, di... Sarà proprio, anche dei giornalisti forse sarà di scrivere qualcosa come non è mai stato scritto prima di, di fotografare qualcosa come non è mai stato fotografato prima la verità è che c'è una grande quantità di contenuto spazzatura fatto anche dagli umani uh, e la qualità di, dei modelli è ovviamente direttamente proporzionale alla qualità del contenuto e alla qualità del prompt evidentemente uh, nel momento in cui ci sarà un output Però la verità è che ci sono tanti contenuti che, sì, saranno pure coperti da copyright, però non sono forse così realmente di qualità. Serve un po' di trasparenza, però serve anche un po' di, diciamo, piedi per terra e e, e testa un po' più aperta. Cioè meno difesa di posizioni che ormai non hanno quasi più senso. Così come determinati lavori abbiamo capito che saranno rapidamente sostituiti, ma perché ha senso, così come furono sostituiti da altre automazioni. E così forse stiamo capendo che alcuni contenuti, alcune attività, alcune eh, peculiarità che pensavamo essere soltanto umane in realtà non lo sono più e eh, dobbiamo farcene un po' una ragione, però se siamo umani, e e starà a noi dimostrarlo probabilmente, dobbiamo eh, cercare di capire come eh, non essere sostituibili dalle macchine. Uh, questa cosa del copyright è, è, di, è difficile però non vedo uh, soluzioni normative a breve in nessun caso tranne forse che per i contenuti fake allora quelli sì vedo che c'ha GPT qualche evoluzione l'ha fatta quindi quando gli dai, chiedi pareri legali o pareri medici è molto più restio a, 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 a darti le risposte uh, quindi su, su alcuni um, insomma OpenAI sta lavorando mm. molto sulla sicurezza del certo. modello Altri magari no, quindi non è detto che... Uh, però su quello si può lavorare. Se è una questione di sicurezza, sicurezza personale, sicurezza nazionale... Uh, però, insomma, sono altri temi. Uh, copiare i Simpson non credo sia una questione di sicurezza nazionale. Oddio, per quanto i Simpson hanno un sacco di segreti, quindi chissà, magari... Uh, è, è pericoloso la riproduzione, <ride> però non credo.
0: Beh, gu- guarda, come... Chiusura su questo tema che, che mi sembra molto interessante, dire ma noi quanto siamo unici poi, no? Perché, per esempio, tra le cause mosse alle varie piattaforme, ai vari modelli visivi, ne no? sono quelle, magari, degli artisti di DeviantArt, dove c'è molta arte simile, no? Ci sono delle correnti così vicine alla digital art che alcuni dicono: Sì, ok, però eh, vedi che se lo creo eh, ispirandomi un artista all'altro, di fatto il risultato è molto simile, ormai è un filone e mettiamo tra i link della puntata un link che non parla di AI ma che credo possa essere interessante comunque di questo autore si chiama Kyle Chaika. Ehm, che parla dell'estetica convergente dei coffee shop nel mondo coffee shop nel senso dei caffè diciamo ehm, che di fatto sono andati a convergere più per via di un vecchio nemico dell'umanità che è l'algoritmo quando ancora gli mm-hmm. algoritmi erano i nemici Ehm, l'algoritmo inteso come l'algoritmo dei, dei social media eh, per cui le piattaforme magari seguite da questi caffè, dai loro proprietari o da, dai, dagli interior designer i, Instagram, Pinterest hanno portato a una convergenza estetica quindi finiamo anche noi per convergere ma non tanto per, per, uh, perché la, ci ispiriamo a fonti che sono uh, comuni per tutti ci ispiriamo a vicenda e quindi in una Società connessa, molto globale, per quanto la, globalità sia, la globalizzazione sia in un momento di eh, frattura, eh, con tantissime informazioni, facilità di accesso ai contenuti, è molto difficile pensare in termini di totale unicità. No, non è questo più il mondo in cui viviamo. Dobbiamo adottare dei nuovi approcci, dei nuovi paradigmi. Senz'altro si può rielaborare il contenuto. Forse dobbiamo anche variare un po' le nostre fonti, dobbiamo essere più curiosi, dobbiamo uscire un po' dal, da quello che ci viene eh, somministrato automaticamente andarci a cercare dei contenuti magari più difficili perché poi è vero che l'età dell'informazione ha catalogato apparentemente tutto ma non tutto, magari ci sono cose che ancora eh, sono al di fuori no? del, del nostro mondo informativo eh, sta un po' a noi confermare questa unicità quello che invece è diventato ormai totalmente replicabile, facilmente replicabile diciamocelo, è, è andato è normale che sarà replicato in modo eh, automatizzabile altre cose non sono replicabili ehm, perderemo tutto il lavoro, in realtà eh, la buona notizia della giornata è che uno studio dell'MIT in realtà stretto al, alla computer vision quindi parziale eh, che però tende ad allargare dice guardate che lei, lei non ci ruberà il lavoro quanto avevano previsto altri perché abbiamo fatto un po' di studi e abbiamo capito che almeno per questi task, rimpiazzare gli umani al momento non conviene certo si può fare, ma non conviene eh, il, ci vorranno decine di anni perché questo sia conveniente a meno che eh, i modelli che, pensa avranno. che
1: smacco, le macchine costano più degli esseri umani eh, brutto
0: <ride> alla, alla fine sì, eh, beh, se ci pensi noi abbiamo un'efficienza energetica, energetica eh, mostruosa
1: cioè puoi lavorare per ore senza mangiare senza consumare energia elettrica tranne quella che generi col tuo corpo meglio di così
0: l'eleganza del, del corpo umano e della mente umana che poi insomma, però stesse fino stesse a una
1: certa età secondo me perché poi dopo una certa età cominci a stancarti <ride> cominci a essere meno, certo, macch- meno io fanno anche
0: le macchine ho detto dopo una sì, certa età giusto. non so il vostro laptop guarda un ma, po' un comunque... processore.
1: un processore dopo 60 anni cioè, se usassimo ancora i
0: processori di 60 anni fa... Eh, quali... certo. Infatti, <ride> il Mac, vedi, il Mac è un po' californiano, tiene bene la, l'età, però... Eh, sì, <ride> gli, umani, bene. gli umani siamo ben progettati, quindi, ecco, l'MIT dà uno spiraglio dicendo, guardate, n- non ci strappiamo i capelli, sarà un po' complicato sostituirci, almeno per questi task, eh, pensiamo a fare bene il nostro, no? Quindi cominciamo a abbandonare tutto quello che è ripetitivo e eh, per i creator emergeranno tante di quelle collaborazioni che oggi non immaginiamo ma che cominciano un po' a emergere eh, che cambieranno la nostra idea di proprietà intellettuale da qui ai prossimi cinque anni insomma ah, sì. chiediamo sulla nota di, di serenità eh, in questo clima un po' così di, di terrore mettiamoci un po' di serenità e, e continuiamo a creare e a generare grazie per essere stati con noi eh, vi ricordo che potete iscrivervi innanzitutto alla newsletter del Bernoccolo su substag.com cercate il bernoccolo e trovate i vari link che commentiamo così potete approfondire meglio magari di quanto non facciamo noi uh, siamo sulle principali piattaforme quindi Apple Podcast, Spotify, Google Podcast vi potete iscrivere, potete chiedere ad Alexa metti il bernoccolo, uh, e insomma ci ascoltate lì su ilbernoccolopodcast.com trovate tutte le 199 puntate fino adesso sono tantine uh, e su Instagram siamo il Bernoccolo, ci seguite anche lì se la puntata vi è piaciuta, una bella recensione su Apple Podcast eh, fa contento l'algoritmo, fa contenti anche noi. E se volete condividere questa puntata sui social, fatelo con l'hashtag il IlBernopolo. Alla prossima!